0: Dans ce nouvel épisode, on va parler de quelque chose que j'ai déjà abordé à de multiples reprises, mais je pense que ça va être important d'en discuter et j'en ai encore jamais parlé avec Rémi. Donc on va en parler aujourd'hui et si vous avez lu l'intitulé de cet épisode, c'est « Ce qui est encore plus important que l'argent ». Donc probablement, peut-être que vous avez déjà la réponse, mais on va directement aller dans le vif du sujet (rire) après cette petite introduction. Et euh, avant de commencer, je vous invite à rester par ici parce que on va organiser quelque chose en live avec Rémi pour vous qui va avoir lieu dans les prochaines semaines et il faudra pas manquer l'invitation pour pouvoir nous rejoindre. Donc restez par là ou n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Kinoko Julie ou Kinoko Rémi sur Instagram. Et on va tout de suite parler de ça et je vais pas faire le suspense plus longtemps parce que je pense que ça va être... Important de savoir ce dont il est question. Mais je pense que c'est un sujet qui est touchy. Je sais pas si je pourrais trouver un autre mot en français. Mais je pense qu'on parle beaucoup d'argent et, et pas forcément de ça. Je pense, que, je pense que j'ai attendu jusqu'à maintenant pour en parler parce que j'avais l'impression que si j'allais en parler, ça allait avoir un ton culpabilisant et que je savais pas forcément comment l'aborder. Donc peut-être l'aborder avec toi, <rire> ce sera plus facile. Du coup, qu'est-ce qui est vraiment encore plus important que l'argent Je vais faire un roulement de tambour. J'ai pas les, <rire> j'ai, pas... j'ai pas du tout les... les effets audio pour ça. Mais un jour, un jour, Laura. Mais qu'est-ce qui est vraiment encore plus important que l'argent Et on va pouvoir probablement parler d'anecdotes par rapport à ça. Ce qui est probablement encore plus important que l'argent, c'est le temps. Et ça, c'est quelque chose que on a tous et toutes du temps, d'une, en, d'une, en certaines proportions. Et je trouve que c'est assez important d'en parler parce qu'en fait, on est tellement focus sur... Et je, je m'inclus aussi dans cette, dans cette analyse et dans ce partage, mais on est tellement focalisé sur le court terme que on est tout le temps à la recherche de, justement, pallier à ce manque, et on parle déjà de manque, mais pallier à ce manque d'argent ou pallier parler à ce manque que l'on a pour pouvoir faire en sorte d'avancer dans notre business dans notre vie et le premier truc auquel on pense c'est j'ai vraiment besoin d'argent. Je pense que c'est après je pense que c'est assez naturel tu vois de se dire euh, je sais pas ce que tu en penses mais en général quand on a quand on est dans cette sensation là, on pense on pense à ça en premier non Enfin c'est ce que je pense.
1: Oui parce que j'ai l'impression que l'argent est considéré comme un besoins physiologiques, ou en tout cas c'est un moyen d'atteindre tes besoins physiologiques, et que bah, ne serait-ce que pour manger, pour se loger, bah, on voit pas autrement que par l'argent parce qu'on vit dans une société qui fonctionne comme ça de toute façon. Et donc, à partir du moment où tu sais que pour vivre tu as besoin de répondre à tes besoins physiologiques, et pour répondre à ces besoins tu as besoin d'argent, l'argent devient un, devient un besoin vital, en fait. Alors que le temps... Je pense euh, qu'on n'y pense pas. (rire) C'est comme respirer, tu sais, on ne se pose pas la question, on ne se force pas de respirer, c'est naturel. Alors qu'en fait, on peut apprendre à respirer quand on y pense deux minutes. Et finalement, pour le temps, c'est un peu pareil. On peut apprendre à prendre le temps. J'ai l'impression qu'on peut se dire que le temps, euh, c'est un dû, tu vois. euh, On l'a d'office, puis c'est tout. Et je pense que ça va aussi avec le fait que jusqu'à un certain âge. On peut se croire éternel, on peut se croire invincible. <rire> et à un moment donné, on, je sais pas, on retourne sur Terre et on se dit « En fait, non, on n'est peut-être pas si éternel que ça. » Et donc, euh, c'est aussi à ce moment-là qu'on se réalise que le temps n'est pas, euh, pas infini. Quoi. Il, y a une, il y a une limite et il n'y a que 24 heures dans une journée. Et, <rire> et le temps défile et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas rattraper le temps. Euh, donc, euh, effectivement, c'est quand même... Euh, deux choses très différentes, mais c'est vrai que lorsque l'on... lorsque l'on réfléchit pas à ces choses-là, à ces choses qui sont totalement naturelles et qui ne dépendent pas de nous et qui euh, avancent sans nous presque, on respire sans qu'on ait à... à se forcer à le faire, le temps y passe sans qu'on ait rien à faire, même quand on fait rien, le temps y passe, alors que l'argent, ça dépend de nous littéralement vraiment, c'est pas à part... Dans des situations très particulières, on pourrait en parler <rire> à un moment donné, mais l'argent ne tombe pas du ciel.
0: <rire> après, après ça, je pense qu'on va pouvoir en parler, mais on, toute la, on va probablement avoir une discussion autour du temps et de l'argent, mais c'est intéressant euh, de dire ça. Et c'est vrai qu'on est, quand je parlais qu'on est dans l'urgence... En fait, on est, j'ai l'impression que quand on a un business, on est tout le temps dans l'urgence, même si on ne se rend pas compte. On est tout le temps dans... Et personnellement, je le sens, hein, de... Je vois la différence ces moments où, où justement on a on, on a ce sens de sécurité financière où on sent que l'argent est là et qu'il est on c'est pas qu'on le sent plus mais c'est juste qu'il est là en fait on en a sur notre compte bancaire on n'a pas à réfléchir euh, et ça c'est, on se sent vraiment privilégié dans ce dans ces moments là le on va dire que se poser la question de ah bah maintenant je peux je peux penser à comment je veux passer mon temps en fait et, et j'ai l'impression qu'on prend tout le temps ce, on prend tout le temps ce, ce, ce cette réflexion dans ce sens-là, genre. Et tu as raison, tu vois, en disant que ça permet d'avoir, de, d'assouvir, enfin, d'avoir d'assouvir ses besoins. C'est pour ça que je parle de d'acheter à, à manger. Mais il y a, il y a vraiment un truc où, que j'ai réalisé, c'est que même si, dans, même si dans les moments où on gagnait beaucoup d'argent c'est des moments où je, j'ai quand même eu le sentiment à certaines périodes où et eh ben justement c'était euh, c'était quand même toujours la même priorité en fait et que il y avait pas forcément le temps en fait ne comptait pas et que vraiment le truc qui m'a percuté c'est quand Char- quand on a passé du temps avec Charlie de plus en plus sur des moments où justement il n'y avait pas de travail où je me suis rendu compte que bah, c'était des moments en fait sur lesquels Comme tu dis, le temps, il passe, tu vois. Mais en fait, on on vit, on avance, on on vieillit, on évolue sans s'en rendre compte. Ça va tourner en épisode super psychologique. Mais en fait, en gros, c'est clairement hyper important. Parce qu'en fait, justement, le fait de dire, créer un business au service de sa vie, il peut pas s'incarner. Il peut pas, il peut pas exister si on valorise pas comment on a envie de passer son temps, en fait. Et le truc, c'est que souvent, on crée un business pour plus de liberté. Et on se retrouve piégé à son propre jeu, à toujours chercher à optimiser pour gagner de l'argent et à ne pas réfléchir à comment on veut passer son temps, même en ayant cet argent et même en n'ayant pas, enfin, pas forcément l'argent qu'on recherche. On, en fait, le temps n'est pas important. Et ça, je trouve ça triste, en fait. Parce que quand tu prends, quand tu prends juste une pause, peu importe la situation financière dans laquelle tu te trouves, ben, je trouve que dans, les, dans tous les cas... Si tu te poses pas la question et si tu te demandes pas comment tu veux passer ton temps et qu'est-ce que pourquoi c'est important pour toi, ben y a, dans les deux cas il y a de la détresse en fait. Que t'aies beaucoup d'argent ou que t'en aies pas, tu vois ce que je veux dire Il y a genre, euh, en fait c'est, c'est genre tu, tu c'est c'est littéralement tu vis pour travailler. Là pour le coup tu vois, il y a plus de tu, tu dois tout le temps tu dois tout le temps faire quelque chose. Tu t'es tout le temps dans le dans le faire autre chose mais pas faire pour toi faire pour pour faire en fait, <rire> pour, pour gagner plus d'argent, parce que je sais pas, pour X raisons. Donc c'est un peu ce côté-là aussi, et, et tu disais, oui, la, l'argent, ça dépend de nous. Alors oui et non, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, ça reste quand même une ressource qui est inépuisable. Je veux dire, on peut gagner de l'argent de plein de manières en fait. Il y a plein de façons de gagner de l'argent. Il y a plein de façons de, de, de se sentir, de, de pouvoir en faire. Et le temps, ben, au-delà de rentrer dans un truc dramatique, on va tous mourir, parce que c'est pas l'idée non plus. Ben, en fait, je trouve que c'est le truc où, justement, à un moment donné, ben, si tu le prends pas en compte, en fait, que ce soit pour ton business, pour ta vie perso et le reste, ça devient compliqué. Parce que ça, pour le coup, ben, comme tu l'as dit, tu peux pas, tu peux pas revenir, non, au-delà de revenir en arrière, en fait... Comment, en fait, je pense que la question à se poser, c'est comment tu veux passer ton temps comment tu veux, Qu'est-ce que tu veux faire en fait, de ton temps Comment tu veux passer ta vie Est-ce que ça, c'est à, à faire les choses que tu es en train de faire aujourd'hui Ou alors, tu, tu envisages une autre option, même si cette autre option, ça signifie devoir changer des choses et, et aller au-delà de cette zone de confort et faire en sorte de vraiment prendre un risque. Et là, tu vois ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est vraiment plus risqué de faire ce move que de ne rien faire Et c'est là, quand je dis ça, j'ai l'impression de, d'être culpabilisante, mais en fait, au final, pas vraiment, parce que quand j'y pense, si j'avais pas décidé d'arrêter, euh, tu sais, d'être freelance il y a quelques années, je pense que je serais encore très mal. <rire> je pense que je serais mal et je pense que j'aurais pas... Au-delà de faire Nostradamus, tu vois, je sais pas exactement comment j'aurais été, mais je pense que j'aurais pas été aussi apaisée pour le coup. Je pense que j'aurais été toujours très stressée. Et, et, et si je vais très loin, tu vois, euh, je repense à ce que le médecin m'a dit il y a pas très longtemps. Il m'a fait peur. Non mais il m'a fait trop peur. <rire> je, je, ça part en ça part en conversation perso. Mais c'est important de le dire parce que je pense qu'on prend pas soin de soi aussi d'un point de vue physique à cause de ça parce qu'on est tellement dans le faire. Et avant de de, d'avoir ton retour Rémi parce que ça m'intéresse le médecin il m'a dit parce qu'on m'a pour remettre du contexte on m'a détecté des apnées du sommeil euh, il y a quelques semaines et un des médecins m'a dit bah, j'espère que vous allez voir un cardiologue ou que vous allez faire un suivi parce qu'il m'a dit si, si on vous avait pas détecté tout ça mais là vous étiez parti pour euh, des problèmes euh, cardiovasculaires pour de la tension et potentiellement un arrêt cardiaque il me l'a dit comme ça genre euh, comme si c'était entre le dessert et le fromage, tu vois, genre, euh, « Oh, ben, bah, c'est la routine, hein !»« <rire> Bonne dame, je vous dis ça, ou je vous dis rien !» Et j'étais là... En fait, je le savais déjà, mais qu'ils me le disent, quand ils me l'ont dit, je me suis dit, « Purée, j'ai, je viens d'avoir 30 ans. J'ai pas envie, en fait, de passer ma vie à avoir... Euh... » Enfin, heure, heureusement, en fait. Heureusement que c'est arrivé là et que j'ai, j'ai pris le temps de, de prendre soin de moi, de pas trop bosser, de faire certaines choses, parce que franchement, je pense que si j'avais été dans le cas de figure il y a quelques années. Je pense que j'aurais dit « Oh non, c'est bon, je suis fatiguée, c'est bon, je peux prendre sur moi, c'est bon, je peux continuer, c'est bon, c'est pas grave. » Et ça aurait pu être pire, en fait. C'est là, en fait, où tu te rends compte que c'est hyper important de prendre le, <rire> de prendre le temps dans tout son contexte. Et ça, c'est mon cas de figure. Mais je pense que ça peut être pour, pour les personnes qui, qui nous écoutent, ça peut être sur d'autres choses. Et comme tu dis, chacun d'entre nous possède 24 heures dans une journée. Et, et moi, j'aimerais savoir, Rémi, pourquoi c'est important pour toi d'avoir plus de en quoi, pour toi, le temps est plus important que l'argent Parce que, pour le coup, on bosse ensemble, on a un business ensemble, et toi, ta vision de l'argent et du temps, elle est totalement différente de la mienne. Enfin, je pense qu'on est en train de s'aligner un peu, mais c'est quand même euh... ça a été vachement éloigné, tu vois, pendant un certain temps, c'est le cas de le dire. J'avais l'impression que j'étais la personne tout le temps dans l'urgence, dans le « faux, maintenant, maintenant, maintenant », et toi, t'étais tout le temps le « tout va bien <rire> ». J'avais l'impression que, que tu avais la, la vision d'ensemble, tu vois. Genre, euh, probablement la personne la plus dans le présent que moi. Et je pense que c'est, c'est toi, à chaque fois, qui me ressortait ces, ces petits mantras de, de, comment dire, de, tu sais, genre, pour me, re, pour me comment on dit déjà, pas me recentrer, mais, ouais, m'ancrer dans le moment présent, c'est ça. C'est quoi ton c'est quoi ton secret pour réussir à, à prendre en compte euh, plus le temps que l'argent et justement cette histoire d'ancrage dans le moment présent parce que j'ai l'impression que t'as un truc où j'en sais rien. <rire>
1: euh... Enfin comme je l'ai dit le temps on peut pas le rattraper là où l'argent finalement il euh... y a pas cette notion de il y a pas cette notion en fait si tu veux on est quand même dans une société où on vit à crédit justement tu vois donc l'argent tu peux le rattraper. Vu qu'en fait, tout notre modèle économique fonctionne sur le crédit. Donc c'est justement cette notion de dépenser des trucs que t'as pas encore et après rembourser derrière, tu vois. Donc on, on, on sait qu'on peut rattraper l'argent. Le temps, on peut pas. On peut pas vivre à crédit de temps. <rire> ça n'existe pas. Donc déjà, rien qu'avec ça, on se rend bien compte quand même que le temps a une valeur plus précieuse que l'argent. Et après, d'un point de vue un peu culturel il y a la petite, euh, la petite animation The Rat Race, euh, qui est un accent anglais merveilleux là, que ouais. je viens de dénoncer. <rire> la course des rats qui euh, illustre ça. Alors je crois que c'est pas... Je veux dire, à la base, c'était pas, euh, c'est pas une vidéo. Euh, la course des rats, je crois que c'est un concept euh, mais qui a é- été illustré par une, euh, une animation à un moment donné. Et, euh, et donc en fait, on voit des rats qui naissent, euh, qui... Qui courent après l'argent, ou faire, 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 faire pour gagner de l'argent, toujours plus. En fait, parce que derrière il y a cet idéal de de paix que l'argent à un moment donné va te permettre d'atteindre. Sauf qu'en fait ils ne font que courir après le cercueil en fait, tu vois, parce qu'ils ils n'ont jamais le temps de vraiment profiter de ce moment de paix. Et ça illustre parfaitement aujourd'hui, euh, et je veux dire aujourd'hui, mais même il y a plusieurs générations ça fait des générations et des générations que c'est comme ça. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans ce mode où on court après l'argent jusqu'à la retraite en se disant, je profiterai à la retraite. Et c'est vraiment ce truc de, en fait, je vais vraiment prendre le temps quand j'aurai ma retraite. Donc c'est comme si, en fait, bon, admettons, euh, si on résumait, la retraite, ça représenterait un quart de ta vie. Et donc ça voudrait dire que les trois quarts de ta vie... Tu fais comme si le temps n'existait pas. (rire) Tu ne penses penses qu'à la valeur de l'argent et euh, comment préparer le moment futur où ça y est, tu pourras vraiment euh, prendre le temps, profiter du temps, sans te soucier de la question de l'argent. Et euh, ce qu'on constate quand même, je ne sais pas euh, parmi euh, nos auditrices et auditeurs qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils sont d'accord avec moi, mais la plupart des gens qui sont à la retraite, ils ont quand même du mal à profiter autant du temps qu'ils ont, en tout cas de la manière dont ils le voyaient et le projetaient quand ils travaillaient, justement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, quand même, depuis quelques années, on insiste vachement là-dessus, et il y a un peu aussi... Mais bon, c'est un, un autre revers, euh, mais c'était un tout autre sujet, donc on va pas trop se détailler là-dessus, mais il y a aussi cette, euh, cette injonction au bonheur un peu, donc je pense que Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de retraités qui réfléchissent à comment vraiment vivre leur retraite et pas juste euh, la subir. <rire> moi, je pense pas avoir un truc magique à l'intérieur de moi qui fait que j'ai la conscience. <rire> j'ai la conscience que, que l'argent est moins important que le temps. Je, je pense aussi que... En fait, c'est marrant parce que quand même... On, on, on est dans la génération où euh, la société, les médias, ils nous mettent une pression de fou sur le temps quand même, tu vois. Donc je je pense que on devrait être la génération qui, qui qui devrait se rendre le plus compte de l'importance du temps vu qu'on nous répète sans cesse, voilà, le réchauffement climatique, euh, le monde va exploser, <rire> on est tous dans la merde, enfin voilà, on approche à notre fin et puis. Euh, le... enfin voilà on nous met vraiment la pression du tic-tac euh, tout le temps il y a presque une propagande et en même temps c'est important de le faire mais bref si notre génération n'arrive pas à se rendre compte de ça quand est-ce que quelle génération arrivera à le faire la valeur de l'argent elle n'est pas définitive on le voit tout le temps avec euh, les cotations en bourse tu vois on voit que ça monte ça descend ça monte ça descend euh, euh, on le voit avec les crises économiques euh... donc en fait en plus de, de penser que l'argent est plus important que le temps on se bat pour un truc qui est hyper instable et qui peut disparaître à tout moment. Mais tu sais, je dis toujours ça, quand tu, quand tu me faisais tes coups de drama, je disais toujours. Euh, c'est vrai. Je c'est te vrai. disais toujours, ben on verra euh, quand on sera à la rue.
0: <rire> c'est vrai en plus. Non, mais parce qu'en même temps, non, mais parce qu'en même temps en fait, il ne faut pas oublier non plus que j'adore parler d'argent et je trouve que l'argent, c'est un super outil. C'est un truc. C'est génial. Enfin, franchement, c'est génial. Faut, faut pas non plus, euh, parce que pour remettre un peu de couleur dans les propos, on n'est pas en train de mettre en opposition, genre temps versus argent. Il y en a un qui est plus mauvais que l'autre. C'est pas l'idée. C'est pas un combat. C'est surtout comment ça peut vivre ensemble. Et en fait, le souci, c'est que justement aujourd'hui, l'argent, il a une place dominante par rapport à comment comment on peut s'en servir justement pour faire en sorte de de mieux vivre avec et de faire en sorte de vraiment l'utiliser pour Soit pour son business et pas juste que ce soit l'argent qui drive toutes les décisions. Parce que là, malheureusement, la plupart des personnes euh, que j'ai été comme ça, tu vois. Le fait de se dire, OK, ouais, mais j'ai besoin, et c'est normal, tu vois, j'ai besoin de gagner de l'argent et tout. Mais en fait, toutes les décisions sont, sont drivées par il faut absolument que je fasse plus ou il faut absolument que je fasse ce montant-là. Non, mais c'est pas possible. Non, mais il y a plein de trucs autour de ça. Alors que ce qui fait, ce qui fait mal, c'est bah, je peux pas passer du temps. Je peux pas passer du temps avec mes enfants ou j'ai pas le temps d'aller chez le médecin ou non mais il faut absolument que je travaille euh, 10 heures par jour parce que sinon c'est pas possible je pourrais pas du tout délivrer mon service et c'est impensable pour moi ou alors c'est c'est genre euh, effrayant pour moi plutôt de de faire autrement alors qu'il existe des façons différentes et on on se fait du mal en fait tu vois et c'est ça en fait qui me qui me rend très triste et c'est important d'en parler mmh. parce que sinon en fait le le risque c'est pour ça que je prenais l'exemple de ma santé, parce que je pense que c'est assez parlant, tu vois, de se dire, on est tellement obnubilé dans des œillères et, et souvent dans des business qui fonctionnent bien. Parce que si on reprend l'entreprise que, que j'ai ouverte solo il y a cinq ans, elle fonctionnait super bien à faire euh, des, des quasiment 100 000 euros de chiffre d'affaires la première année, tranquillou, euh, euh, bah tranquillou entre guillemets, genre vraiment, ça paraît. Euh, Incongru alors qu'on te dit qu'en général, on, on galère, tu vois, la première année et tout, et que c'est, c'est compliqué.
1: Même les trois premières années.
0: Ouais. Et là, ça paraissait beaucoup plus simple. Ça ne l'était pas, en fait, au fond, parce que la façon dont je fonctionnais n'était pas saine pour moi, et je travaillais beaucoup trop. Mais, comme j'atteignais les objectifs financiers et que ça... Tu vois, c'était suffisant, tout le reste était et tu vois. Et ça, c'est pas sain. Et le temps que je passais à travailler, à un moment donné, ce n'était plus possible. Donc du coup, il y a une prise de conscience, mais il y en a beaucoup, je sais, qui, et probablement vous, vous reconnaissez là-dedans, C'est, il n'y a pas, au-delà de, de vous dire « Oh là là, vous gaspillez votre temps », ce n'est pas l'idée, en fait. C'est surtout de se dire qu'en fait, on vit là, dans ce cadre-là, pour moi, en tout cas, on ne vit plus sa vie pour soi, on vit sa vie pour son business. C'est pas ce n'est pas ce que je veux pour vous.
1: Et je pense qu'il y a un biais cognitif aussi, parce que, au-delà de l'urgence euh, quand tu, de, de, de pouvoir répondre à ses besoins vitaux, il y a aussi le côté de tu gagnes très bien ta vie, mais c'est jamais assez, enfin, ou en mmh. tout cas tu ressens toujours cette pression de faire plus. Et J'ai l'impression qu'il y a un biais cognitif qui se joue en mode score de jeu vidéo, tu vois. Tu veux toujours battre ton record. Euh... En fait, dès que tu as atteint ton objectif, il ben, y a un nouvel objectif qui arrive derrière, et c'est sans fin. Mmh. Et, et après, donc, pour revenir à ce que tu disais sur pourquoi, qu'est-ce que j'ai de spécial qui fait que j'ai, je ne ressens pas cette pression vis-à-vis de l'argent, j'ai l'impression que c'est simplement que je me suis jamais posé la question. <rire>
0: je ne me suis jamais posé c'est la question. C'est un avantage.
1: J'ai, tu sais, j'ai toujours dit, je, je, j'ai toujours dit que je n'aimais pas le travail. J'ai toujours dit.
0: Ah oui, ça je m'en souviens, pendant des années tu l'as dit. <rire> <rire> Combien de fois je l'ai entendu Et d'ailleurs, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression de travailler C'est surtout ça. Par moments, je pense. Il y a des moments, voilà, il y a des mmh.
1: moments, si, parce que ben, toutes les tâches sont pas aussi kiffantes que, euh, que les autres. Donc il y a des tâches que j'apprécie beaucoup, des tâches que j'apprécie moins, c'est normal. Mais, euh, mais pour moi, vivre, c'est pas euh, c'est pas souffrir en fait, on n'est pas là pour souffrir. <rire> Moi je ne vis que pour mon plaisir, pour m'amuser, pour éprouver de la joie et...
0: Je t'imagine dans la débauche quand tu dis ça. <rire> Je ne vis que pour mon plaisir euh, personnel
1: et le reste, je m'en fous. Ouais, non, mais si je suis sincère et honnête par rapport à ta question, en vrai, je ne vois pas d'autres réponses que ça. Euh, Peut-être que je vais passer pour un débauché ou un un hippie sous euh, LSD ou j'en sais rien.
0: Non, mais en fait, je suis contente que tu dises ça parce que c'est hyper représentatif d'un truc que je dis souvent et je suis contente de voir que toi-même. Tu l'incarnes aussi et je pense que c'était pas forcément le cas au tout départ genre j'ai l'impression que au tout début c'était on était peut-être un, t'étais, t'étais spectateur de ma souffrance mais tu étais un peu solidaire aussi genre euh, moins en mode je suis quand même ma priorité et j'ai envie de me faire plaisir et je le mérite tu vois et ça c'est un truc au delà de d'avoir toutes les actions que tu as envie en prenant le temps en se faisant plaisir en faisant ce que tu as envie etc c'est d'abord l'intégrer, tu vois, et, et vraiment le penser pour soi, donc c'est cool.
1: Ouais, je sais pas, euh, ouais, je sais pas si c'était que je m'étais pas en priorité, je pense que c'est parce que... Il je... y a une période où je jouais le jeu de... de la course du rat, quoi, c'est tout. Il jouait, mais en moi, fait... j'étais dedans, dans la douleur. <rire> non, mais je veux dire, je faisais ma part, tout simplement, tu c'est vois, vrai. à un moment donné, quand on sait qu'on doit faire des rentrées d'argent, au moment où je travaillais pas encore avec toi, ben fallait que je trouve un boulot et c'était toujours euh, la croix et la bannière. Euh, parce que. Euh, je sais pas, peut-être que je devais dégager une énergie ou j'en sais rien, mais c'était toujours hyper compliqué de me faire embaucher euh, quelque part, mis à part dans. Justement, dans des trucs où euh, j'excellais. <rire> le mec, il se la pète. <rire> T'as raison. Mais Vas-y. voilà, dans, dans le milieu de l'enfance, je pense que c'était tellement. Euh, je transpirais le le fait de, de transmettre, euh, le fait de, d'accompagner des enfants dans leur développement, etc., que je, ça allait tout seul. Et je n'ai jamais eu de, de problème à me faire engager dans ce milieu-là, bizarrement. J'ai oui. toujours réussi à me, faire, à me faire embaucher dès les premiers entretiens, alors que tous les autres trucs que j'ai pu essayer, j'ai toujours eu des refus. Et, euh, mais... En contrepartie, bah, c'était des boulots de merde, entre guillemets, en termes de contrats précaires qui étaient très mal payés, avec très peu d'heures à faire, etc. Donc c'est... Mais je, je pense que c'est très con ce que je vais dire, mais l'argent ne fait pas le bonheur, tu vois. Et je mais pense... ça y
0: contribue euh, fortement euh, quand même, Je sais pas. d'une certaine manière.
1: L'argent apporte le confort, et après... Et...
0: Ce qu'on en fait, ce qu'on en fait.
1: Et quand t'as le confort t'as peut-être plus de temps pour te consacrer au bonheur, tu vois, mais on a quand même plein d'exemples où l'argent n'a pas même apporté le oui. bonheur, mais peut-être l'inverse, c'est parfois.
0: Beaucoup. Bah, c'est peut-être ça aussi, en fait, qui fait que... <rire> et que c'est... En fait, c'est tellement ce qu'on en fait, et l'usage qu'on en a, et, et la raison de pourquoi, tu vois. En fait, c'est là, c'est... je pense que c'est là la réflexion que je voulais avoir, et que je vous invite toutes et tous à avoir, par rapport au fait que si aujourd'hui, que vous ayez un business ou pas, mais je pense qu'on a quand même une majorité de personnes qui ont un, une, une entreprise dans nos auditeurs et nos auditrices. Si aujourd'hui vous en avez marre en fait, que vous avez l'impression que vous, il y a comme une perte de temps, une perte de repères, une impression qu'en fait vous faites des choses mais ça perd du sens. Ben en fait c'est là le truc, c'est que vous pouvez avoir tout l'argent de la terre, bon ou pas, mais pour le coup je connais pas cette sensation <rire> et j'ai pas eu tout l'argent de la terre, mais c'est pour vous donner une image. Vous pouvez avoir tous les moyens de la Terre, en fait. S'il si n'y a pas de sens dans ce que vous faites, à un moment donné, ça va vous percuter comme si vous preniez un mur à 160 km heure. Et ça peut, être... ça peut être plein de choses. Mais je crois beaucoup, qu'il y a, et par expérience, qu'il y a des choses qui font qu'à un moment donné, ça se met en travers de votre chemin pour vous dire hey, « Eh, regarde <rire> Regarde ce qui se passe !» Pour moi, ça a été des burn Pour moi, ça a été aussi ma fin de grossesse compliquée, mon postpartum compliqué, euh, ma thérapie. Il y a plein de de moments clés comme ça. Il y a aussi une partie avec euh, avec euh, mes parents. Il y a eu beaucoup de choses dans ma vie personnelle et aussi des choses qu'on a vécues avec Rémi qui font qu'à un moment donné, on comprend à quel point... C'est pas ça qui est, le, qui est le plus important. Et le truc le plus récent qui est arrivé, et ça, je voudrais que vous l'écoutiez très attentivement si vous devez repartir avec une seule chose de cet épisode, je pense que c'est ça. J'adore parler d'argent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il y a sur d'autres aspects et j'ai vraiment envie que... J'ai... Je pense que un de mes objectifs, c'est de faire en sorte que, notamment, les femmes gagnent vraiment bien leur vie pour en faire ce qu'elles en, enfin, ce qu'elles en ont envie, en fait. Mais... S'il y a bien un truc avec lequel j'ai envie que vous repartiez, c'est ceci. C'est que dernièrement, il y a quoi Ça fait quoi Un an ou un petit peu plus que ça Où je me disais, oh là là, le jour où je ferai 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires, ça ira beaucoup. Mieux. <rire> Mais de façon, dans les conditions que j'avais envie, c'est-à-dire de façon, comment on dit, récurrente, sans forcément vendre mon temps, euh, en le passant, vraiment en ayant cet espace, cette liberté. Et en ayant cette impression que je ne devais rien à personne dans le sens où j'avais pas de client au bout du fil ou qu'il y avait pas de, dans le sens de client où, à qui j'ai vendu une prestation et que je devais forcément la délivrer tout de suite et que c'était un peu comme si j'étais redevenu salarié, Je pense que ça va vous parler. Et ces fameux 10 000 euros de chiffre d'affaires, je me disais, ah oh bah, franchement, ce sera cool, j'aurai, j'aurai beaucoup plus de temps et je, je pourrai avoir cet argent, etc. C'est arrivé cette année de façon assez claire, en fait. Et je projetais, vous, vous, je pense que vous allez voir, quand on projette, je, je crois que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, quand on se dit oui, quand j'aurai ça, ah bah, ce sera, c'est un peu comme le course avec le rat, en fait. Quand j'aurai ça, bah, c'est bon, quoi. Et je m'en suis rendu compte là parce qu'en fait, ces fameux, les chiffre d'affaires, on les fait quasiment tous les mois, à peu de choses près. Et en fait, j'ai dit à Rémi, mais bah, en fait, c'est comme si ça, ça me faisait rien, en fait. J'étais, je me suis sentie blasée je me suis senti blasé, je me suis dit mais en fait, ça me c'est pas ça qui me c'est pas ça qui me comble en fait, c'est pas ça qui me vous savez quand on essaye de combler quelque chose, ou qu'on essaye d'atteindre quelque chose et qu'on attend, on a une attente et que ça n'arrive pas, bah on est un peu paumé. <rire> on est un peu paumé et c'est ce qui est arrivé. Et là je me suis dit ah bah d'accord, j'ai compris que c'était pas ça. Et et je pense qu'il m'aurait fallu comprendre ça pour vous en parler plus sereinement aujourd'hui parce qu'en fait je m'aperçois que c'est pas avec ça. Et c'est, je pense que le jour on fera 100 000 euros par mois, j'espère que ça arrivera parce que c'est toujours cool de pouvoir, euh, de pouvoir faire ça. Mais j'ai pas en fait, j'ai, j'ai plus cette attente par rapport à ce côté financier, j'ai plus une attente de qu'est-ce que ça nous permettra de faire mais surtout qu'est-ce que ça nous permettra d'accomplir dans notre vie pro et perso. Genre, par exemple, je pense que je suis beaucoup plus, et je pense que c'est ton cas aussi, motivée à l'idée de pouvoir recruter quelqu'un et de construire notre maison, tu vois. Ça, c'est un truc où, où, quand on va se retrouver ensemble, j'imagine vraiment le truc que de me dire, voilà, j'ai 10 000 euros sur mon compte bancaire. Tu vois ce que je veux dire Il y a, y a vraiment un gap.
1: Oui, c'est plus se focaliser sur ce que le moyen peut apporter que le moyen en lui-même. Et je pense que par rapport à ce que tu as dit, de toujours se projeter en mode « ouais, quand je ferai 10 000 euros par mois, ça ira tellement mieux. Quand je ferai 100 000 euros par mois, ça ira tellement mieux. Euh, » Je pense que la problématique, c'est de ne pas parvenir à être satisfait de ce qu'on a sur le moment présent, tu vois.
0: Et de ne pas l'utiliser aussi pour faire en sorte d'aller vers ce qu'on veut avoir.
1: Oui, oui, non mais je veux dire, euh, au-delà de ça... Euh, en fait, la projection, quoi qu'il arrive, là aussi, on part sur un truc philosophique. Je vais être très rapide parce que sinon... Ça,
0: je on crois qu'on partir fera d'autres... On va, on va partir sur des épisodes. C'est des épisodes qui vont durer dix ans <rire> avec des <aspects rire> Non, philo. je me restreins. <rire> C'est dur. Mais
1: quand on se projette, quand on désire quelque chose et qu'on se projette euh, dans l'avenir, et d'ailleurs, plus la projection est longue, donc c'est-à-dire que quand j'aurai 7000 euros, je serai bien et tout ça. Plus tu mets de temps à atteindre le résultat des 10 000 euros, plus tu vas être déçu. Ah, super <rire> Parce que pendant tout ce temps où tu, auras, où tu auras projeté et désiré, en fait, tu vas nourrir ton fantasme, tu vas nourrir mmh. ton idéalisation. Sauf qu'en fait, la réalité ne sera jamais à la hauteur du fantasme, c'est la base. <rire> et c'est là où, comme tu dis, tu peux te retrouver paumé, en fait, à te dire « Ok... <rire> » Qu'est-ce qui se passe euh, Donc c'est pour ça que je pense que vraiment l'important et c'est humain de désirer en fait. Donc on peut pas non plus s'empêcher de désirer, de désirer. Mais au-delà de chercher à s'empêcher de désirer, ce, ce que je ne dis absolument pas, hein, continuer à désirer c'est bien. Mais au-delà de, de chercher à, à bloquer ce truc ou de s'en protéger un peu, je pense qu'il faut se concentrer sur comment éprouver de la gratitude pour ce qu'on a aujourd'hui, comment être content de notre situation actuelle, comment être. Comment être. Euh, j'ai pas envie de dire heureux, c'est pas ça. Parce que là, du coup, on retombe sur l'injonction au bonheur, mais. Se satisfaire. Ouais, comment, comment on peut prendre plaisir de notre situation actuelle. Et donc, en fait, c'est aussi de positiver, même si c'est un bien grand mot, mais en tout cas, comment, euh, comment euh, prendre ce qui nous fait du bien dans la situation dans laquelle on est au moment, à ce moment-là. Prendre du plaisir, s'amuser, éprouver de la joie, être content.
0: <rire> en même temps, ça, 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 c'est hyper important, parce que ça fait une bonne transition pour quand on a envie d'avoir un changement qui s'opère dans sa vie, dans son business. Souvent, on voit tout ce qu'on n'a pas, ce que soi-disant, on n'a pas. « Ah oh bah, j'ai pas le temps. »« Ah oh bah oui, mais il faut d'abord que je fasse ça. »« Ah oh oui, mais en fait, non, mais j'ai pas ça, donc je peux pas. »« Et puis, il y a si, alors je pourrais vous faire une liste longue, comme euh, je sais pas quoi. » Et en fait, on on va se concentrer sur, oh bah, j'ai pas le temps, pour éviter justement d'aller vers quelque chose qui est vraiment important au fond et de de, de, de se confronter à la réalité. On préfère être dans le, ah oui, mais un jour je le ferai. C'est plus facile que de se dire, d'accord, demain, je fais cette action-là et je le fais vraiment. Parce qu'il y a, on est des millions à dire, oh oui, un jour je ferai ça. Vous, Vous pouvez, vous pouvez que me croire sur parole que, on en connaît des personnes comme ça et ça nous fait en le, ça nous fend le cœur de 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 loin, de près comme de loin et et chacun chacun trace sa route mais quand on quand j'entends ça en fait je me dis il y a de fortes chances que ce soit pas le cas ou en tout cas je te souhaite que ça arrive mais quand on dit ah j'y penserai c'est que c'est pas vraiment important et que quand ça revient et qu'on se dit ah oui finalement mais oui j'ai vraiment envie de faire ça. Oui oui, je vais je vais me le noter mais le noter comme un projet c'est pas vraiment faire quelque chose ou faire une action pour faire en sorte que ça se réalise. Parce que ça demande des efforts. Et ça demande du temps, ça demande de, de l'implication. Et on a trop tendance justement à se cacher derrière ça. Et, et franchement, il y a tellement de mécanismes où je pourrais passer des heures sur cet épisode, mais il est vraiment, il est vraiment temps de se rappeler qu'on que vit notre vie pour avoir ce qu'on a envie d'avoir et vivre ce qu'on a envie d'avoir et pas se dire « Ok, plus tard <rire> !» ça me rend dingue
1: mais oui c'est bien de le dire comme ça parce que je trouve que c'est plus concret que de simplement dire le truc bateau de voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide ah oui, oui. mais de se dire euh, au lieu de te focus sur ce que tu n'as pas bah, qu'est-ce que tu as aujourd'hui tu vois <rire> qu'est-ce que tu as aujourd'hui et essayer de regarder plutôt ça plutôt que de ruminer ce que tu n'as pas et comment faire en sorte que ce que tu as aujourd'hui bah, il te fasse éprouver de la joie tu puisses et prouver de la gratitude avec ça. Et je pense qu'une solution aussi qui peut être intéressante dans le... Justement, ne pas trop idéaliser l'attente de... Quand on se dit... Euh... Oui, quand je ferai 100 000 euros par mois, euh... tout sera tellement plus beau.
0: <rire>
1: le ciel sera rose, et puis... Euh... Toutes les fleurs... Genre, euh...
0: seront des sacs Gucci. <rire>
1: <rire> Il y aura des rivières de chocolat, et... <rire>
0: Du chocolat Lindt pour dire toutes les marques. J'ai je, je, je pas trouvé de marque de chocolat de luxe Ce podcast n'est pas sponsorisé. J'ai pas de chocolat de luxe en tête, je sais pas. Mais. Euh, J'ai pas du chocolat Chanel, je suis désolée.
1: En fait, je pense que justement, le, le fait de, d'être déçu une fois qu'on atteint l'objectif, c'est parce que dire tout ira mieux ou je serai enfin heureux ou euh, euh, je serai en sécurité ou j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça, c'est hyper euh, vague, c'est hyper flou. C'est un peu comme tu disais, les adjectifs fluffy. Quoi.
0: Oh mon dieu, ouais. Je <rire> suis c'est... alignée avec mon pourquoi et en mon En fait, ça n'a même. pas
1: trop de sens. C'est ça, ça manque de sens. Ah oui. Alors qu'en fait, comme tu le disais, si on se dit, j'ai hâte d'avoir, de faire 100 000 euros par mois pour construire une équipe, embaucher des gens, euh, qu'on travaille ensemble euh, sur, euh, sur notre marque, enfin euh, vraiment des trucs concrets, en fait. Pourquoi pourquoi tu veux tes 100 000 euros par mois Ils vont te servir à quoi Et je pense que si tu te focuses sur cette action, sur ce résultat concret, ben ça, tu auras moins de chances d'être déçu une fois que tu y arrives, parce qu'en mmh. fait, c'est pas du fluff, c'est pas, c'est pas un truc euh, qui flotte dans l'air et que tu sais pas trop quoi.
0: <rire> parce que je me sentirais bien avec ces 100 000. Ouais, ça, sauf que tout. bien, ça veut dire quoi ça veut bien. Rien dire.
1: Alors qu'en fait, si tu tiens un truc, un, un truc vraiment concret, un truc euh, précis. 100 000 euros, c'est là où je vais pouvoir avoir, je sais pas, 5 personnes que je vais embaucher avec qui je vais pouvoir travailler. Bah, mmh. ben, ça, c'est atteignable, tu sais ce que c'est. Et...
0: Ouais. Et ça peut être, ça peut être, ça peut être plus flou aussi. Et si on parle sur, par exemple, aujourd'hui, vous en avez marre parce que vous êtes stressé, vous avez trop de, vous en faites trop, alors que vous savez, vous pourriez optimiser ça et notamment gagner plus d'argent, mais surtout avoir aussi plus de temps, enfin, avoir les deux parce qu'on veut tout ici, parce qu'on mérite tout d'avoir tout et que vous savez, vous que il y a même si c'est pas forcément non plus très concret dans le sens où moi j'ai j'ai besoin de me projeter et je suis beaucoup dans je visualise, je ressens les choses. Donc je il y a des choses précises que je veux mais il y a des choses où c'est plus du de l'objet du ressenti. Il y a il y a aussi ce côté où faut partir de ce que vous ce qui vous fait chier en fait. <rire> si aujourd'hui, c'est ne plus avoir de temps à passer, à ne pas bosser justement, avoir plus de temps avec vos proches, avec vos enfants, avec pour vous-même pour aller euh, prendre une journée sans sans forcément chercher à réfléchir et devoir vous justifier et se dire que ah oh, bah c'est bon si jamais vous voulez euh, euh, prendre des vacances ou avoir un enfant ou peu importe en fait, avoir des projets personnels, ce sera pas empiété parce que vous avez comme entreprise actuellement. Bah, faut partir de ça, en fait, et se dire, bon, ben, bah, je veux pas ça, alors du coup, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce, qu'est-ce qui est assez fort, en fait, pour faire en sorte de dépasser ce, de dépasser cette peur de l'autre côté et de faire en sorte de se dire que ça vaut le coup, en fait, et que c'est, et que c'est important. C'est une, c'est ça le fameux sens et la fameuse motivation. Et c'est ça qui vous mènera bien plus loin que de se dire, mon Dieu, mon Dieu, <rire> l'argent, 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 parce qu'en fait, c'est ça qui va mener vers notamment plus d'argent. C'est le sens que vous avez et la motivation, mais surtout la motivation profonde. On dit le pourquoi, on dit plein de choses. Ça évolue au fil du temps, mais c'est, c'est comment vous allez justement passer votre temps, et c'est ça qui va prendre vie, en fait. C'est vraiment la façon dont vous allez incarner et avancer dans votre vie pro et perso qui fait que ça va, que ça va avancer. Donc je pense que ça fait une bonne piste de réflexion. Et je pense que ça, ça aurait été un épisode assez philosophique et, et fourre-tout et qui, <rire> et qui va partout. Mais en gros, le, pour moi, en tout cas, le mot de la fin, c'est que c'est pas c'est pas dans dix ans, en fait. On a parlé de retraite, on a parlé de plein de choses, mais vous pouvez aujourd'hui faire une action qui peut, même si c'est 1%, même si c'est 0,0111% j'en sais rien, il y a toujours une marge de manœuvre, en fait. Vous avez toujours une marge de manœuvre que ce soit dans de vous à vous ou de façon plus concrète par rapport aux actions extérieures que vous pouvez faire pour faire changer les choses et aller dans la direction que vous avez envie et qui ne dépendent pas forcément de l'argent. Et souvent aussi, même s'il y a des cas où, et je le sais pour discuter avec beaucoup de personnes différentes, c'est pas forcément une question d'argent, c'est vraiment autre chose derrière. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est important d'être aussi honnête par rapport à ça pour vraiment faire un changement que vous avez envie de voir opérer dans votre vie, dans votre business. Et voilà, c'est tout pour moi, avec Rémi, le philosophe, qui reviendra dans un autre épisode. <rire> Ce serait intéressant.
1: Un autre épisode pour une nouvelle perle de sagesse.
0: <rire> c'est pas perle de lait pour continuer dans les... Dans les mentions de marque.
1: Ce podcast n'est toujours pas sponsorisé.
0: Alors, s'il si y a Gucci, euh, Lint et Perle de lait qui veulent nous sponsoriser, ça va être chaud parce que pour tous les mettre dans le même épisode, euh, je sais pas comment je vais faire. Hein. Mais en tout cas, il est, il, on essaye toujours d'injecter une petite dose de, de conneries dans notre. Euh...
1: Moi, je n'essaye pas, ça se fait
0: naturellement. <rire> C'est super fou. Le super pouvoir de la connerie. <rire> après si tu t'assumes ça va moi j'assume aussi donc on est tous les deux dans notre super pouvoir de la connerie pour vous dire qu'on est là pour vous et de ne pas hésiter à, euh, à faire en sorte de partager cet épisode avec quelqu'un qui en a besoin et de vous dire aussi que si on vous partage ça c'est par rapport à notre expérience et par rapport à ce qu'on traverse et que on a, vous avez tout notre soutien et qu'on se retrouve pour un prochain épisode pour parler de toute autre chose pour changer et on vous souhaite une bonne journée, si vous regardez ça en journée, pour continuer dans la connerie. <rire> à bientôt, et merci encore de nous écouter avec toutes nos conneries. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Être Soi. En attendant, prends soin de toi.